0: La oculta. Episodio número 22. Los caballos volvieron a la madrugada, solos, sin jinete, con las sillas ladeadas, buscando el comedero. Después Lucas contó que él y otros tres guerrilleros habían trepado por las peñas hasta cuando ya... Los caballos no podían pasar porque la trocha era muy estrecha y de ahí en adelante siguieron caminando toda la noche hasta llegar a un campamento. Además del costal, mientras iban caminando lo llevaban enlazado como un novillo para que no fuera a escaparse por el monte. Cada día lo movían a otro sitio, cada vez más lejos, cada vez más altos en la cordillera y por las noches lo amarraban a un árbol con una cadena. Le habían dado un plástico para la lluvia y una cobija, pero Lucas dice que lo que más sintió todo el tiempo del secuestro fue un frío muy intenso, un frío que se le metía hasta los huesos y lo hacía temblar como gelatina, un frío que no se le pasaba ni siquiera de día porque casi nunca veían la luz del sol bajo el techo de los árboles. Al fin estuvieron quietos en alguna parte de la serranía del Citará y allá se les unieron otros secuestrados. Durante unas semanas por lo menos tuvo con quien hablar porque a los guerrilleros estaba prohibido dirigirles la palabra y a las guerrilleras menos. Fueron las semanas menos malas, nos dijo, porque uno de los secuestrados, el señor Angulo, sabía de orquídeas y de pájaros y se dedicó a enseñarle a reconocerlos por los trinos, por el color, por las hojas. Hasta un guardia les prestó una mira telescópica para distinguir en las ramas de los árboles las orquídeas de las bromelias. Después, desgraciadamente pero afortunadamente para él habían liberado a ese señor angulo tan sereno y tan sabio pero nosotros no sabíamos nada de eso estábamos en medellín sin noticias con una que otra llamada esporádica en la que nos asustaban y nos repetían los términos del rescate nosotros solo madrugábamos cada día a tratar de vender algo para poder pagar Ahí fue cuando mi papá se desesperó de haber simpatizado con los comunistas. De haber sido tan comprensivo con Cuba, con el socialismo real, con los guerrilleros y empezó a odiar a la guerrilla. Cuando nos mandaron la foto de Lucas sin camisa, de lo flaco se le veían las costillas, con la cara muy triste y con un cepo de hierro y una cadena amarrados al tobillo. Empezó a beber como un desaforado. Desayunaba con un whisky, con un ron o con un aguardiente. Tenía los ojos rojos, la cara congestionada, la nariz roja y deforme. Le temblaban las manos. De día y de noche mi papá lloraba como un niño porque Lucas era su nieto mayor y el preferido desde que había estado a punto de morirse en el parto. Mi papá también quería vender el apartamento donde vivía con mi mamá, el carro, los muebles, lo que fuera con tal de que no mataran a Lucas. Por la noche pensábamos en el miedo que estaría pasando Lucas en el monte en la herida que tendría en el tobillo por el cepo de esclavo que le tenían puesto y pensábamos en lo que pasaría si esa llaga se le infectaba, si le iría a dar tétanos o lesmaniasis como a muchos en el monte cuando andan descalzos en la soledad, el maltrato y la tristeza. Llorábamos cuando pensábamos en lo que estaría comiendo íbamos a una emisora en la madrugada donde pasaban un programa las voces del secuestro y le dejábamos mensajes de ánimo sin que se nos quebrara la voz pero con el corazón partido por dentro Lucas después nos dijo que los guerrilleros le dejaban usar un radiecito y que oír nuestras voces en la madrugada era su único consuelo durante ese tiempo, lo que le hacía pensar que no lo habíamos olvidado y que los guerrilleros le mentían para debilitarlo cuando le decían que a nosotros nos importaba un comino su vida y no queríamos dar ni un peso para salvarlo. Que mejor se metiera a la guerrilla, ya que él no tenía ni padre ni madre. Otro día, por teléfono, nos dijeron que a Lucas le estaban dando unos ataques, que convulsionaba y brincaba y echaba babasa. No sabíamos si creerles o no. Los de País Libre nos dijeron que seguramente era mentira, pero cuando volvió resultó ser verdad. Se le había desatado una epilepsia en el monte. No sabemos si de sufrir o o por las viejas secuelas del parto, o porque le tocaba. Era muy duro, era vivir sin vivir, dormir sin dormir, comer sin comer, soñar sueños horribles cada noche. Nada era muy real, pues la vida seguía, pero la mente estaba siempre en otra cosa, en la selva en la soledad de esa cárcel al aire libre donde tenían a Lucas sin acceso a ningún contacto a ningún cariño Alberto y yo vendimos todo lo que nos quedaba menos la casa donde vivimos todavía que la salvó vendimos una bodega muy buena que teníamos alquilada por la zona industrial un lote en La Estrella, un apartamento en Laureles que nos había dejado doña Elena, mi suegra, mi carro que era nuevo, un pedazo de local de la panadería que mi mamá nos había regalado y Eva me compró pagándomelo mucho más de lo que valía. Todo se vendió para pagar, todo menos la casa y la oculta, que además todavía no era de los hijos sino de mi papá. La oculta no se vendió, la finca no se vende. Esto lo tengo grabado como un tatuaje en mi memoria. La oculta no se vende. Mi papá se enfermó mientras Lucas estaba secuestrado. Cuando nos contaron por teléfono lo de los ataques y las convulsiones, mi papá gritaba, se enfermó de sufrir y tomar trago porque no podía soportar que la guerrilla hubiera secuestrado a su nieto mayor, a su ñaña, al niño que más quería. Había hablado con todos los contactos que tenían en los movimientos de izquierda de Medellín, de Bogotá, pero para nada, nadie le hizo caso. Lucas ya llevaba medio año secuestrado y acababa de cumplir los 18 en el monte cuando a mi papá le dio una pancreatitis yo en esa angustia sin noticias de lucas sin pruebas de supervivencia y de pronto la persona que yo más había querido mi mayor apoyo en ese momento mi papá en la clínica con pancreatitis muriéndose a veces las desgracias son así no sé espacian a través de los años sino que se vienen todas juntas a la vez como pasa también con las alegrías una tras otra la vida está hecha de rachas de alegrías y rachas de tristezas y largos años de calma sin sobresaltos que son los mejores mi papá sabía que se estaba muriendo él mismo nos lo dijo a Eva y a mí el alma Queda en el páncreas, mijitas. Si el páncreas se daña, toca preparar el entierro de una vez. Yo tampoco tenía vida. Todas las noches contábamos la plata que íbamos juntando en efectivo. 100 mil, 200 mil, 300 mil. Al final se contaron con 430 mil, que fue todo lo que pudimos reunir. Al mismo tiempo que mi papá iba muriéndose, fueron los meses en que percibí con más claridad la desgracia de la vida, de la maternidad, del amor mismo por los hijos, por los padres, que me causaba ese desgarramiento insoportable y doble por lado y lado, el hijo secuestrado y el papá muriéndose. Tal vez el peor momento... Fue cuando tuve que ir a la radio a decirle en voz alta a Lucas que Cobo, su abuelito, se había muerto la noche anterior, pero que le había dejado el consejo de que fuera muy fuerte y optimista y que aguantara, porque ya muy pronto lo iban a liberar. Esas frases que se dicen, siempre las mismas, en esas circunstancias porque solo las frases corrientes parecen decir la verdad cuando la vida es horrenda que el alma de mi papá lo estaba acompañando y ayudando desde el cielo eso le dije porque yo lo creía todavía lo creo no todos los días pero a veces de noche en noche lo creo y casi lo veo allá arriba mirándome mirándome protegiéndome Feliz de que yo me haya venido a vivir a su finca, a su tierra, a la oculta. Una tarde como cualquier otra tarde, una tarde como todas las tardes de esos meses horrendos, me fui a acompañar a mi papá a la clínica. Ya estaba postrado, en los huesos, con la cara perfilada, la sed insaciable y ese color cetrino de la muerte. No era capaz de levantarse ni para ir al baño y esto mismo lo hacía sentir ofendido, humillado. Cuando no me tocaban las humillaciones de las ventas precipitadas y los préstamos a para reunir el rescate de Lucas, me iba para el hospital, lo acompañé por lo menos un rato todos los días desde que se enfermó. Le pasaba el pato cada cinco minutos porque le daban ganas de orinar cada cinco minutos, pero apenas conseguía sacarse de adentro con mucho esfuerzo, sudando unas pocas gotas de un líquido turbio, espeso, triste. Como orina de lince, decía, le mojábamos los labios, siempre ardidos y secos, con un algodón. Eva también lo acompañaba, incluso más tiempo que yo, y se turnaba con mi mamá para quedarse de noche. Toño vino tarde. Los hombres son así, casi nunca sirven para nada cuando alguien se enferma. Llegó ya los últimos días cuando le dieron al fin una licencia en la orquesta que estaba precisamente en una serie de conciertos muy importantes esas mismas semanas. Eso le costó el ascenso a la segunda fila de violines. Llegó de Nueva York prácticamente a despedirse, porque el doctor Correa dijo que ya no había nada que hacer y él siempre nos decía la verdad, aunque no con la frialdad de la mayoría de los médicos, sino con ternura. Y por eso todavía lo queremos tanto. En ese mismo viaje, no se me olvida, Toño trajo un maletín lleno de dólares que John nos prestaba para el rescate. Los entró de contrabando, sin declararlos. Y si lo hubieran descubierto, habría terminado en la cárcel como lavador de dólares, que era lo único que nos faltaba recibimos los mil billetes de 100 dólares de John y los tuvimos varias semanas en una caja fuerte que había en la panadería de mi mamá, metidos en bolsas negras de radiografías y en un maletín, dispuestos a usarlos si llegábamos a necesitarlos. Afortunadamente, en últimas no fue necesario, y se los devolvimos todos Estuvieron en el mismo maletín durante años en la panadería Porque a Toño le daba miedo viajar con tanto dinero en efectivo Al fin John decidió comprar unos dibujos de botero con esa plata Y se llevaron los 100 mil dólares convertidos en tres hojas de papel, guarro, verjurado una serie de dibujos de interiores Una cocina, una sala, un dormitorio Enrollados en un tubo de cartón Dicen que un día van a donar esos dibujos de botero Que les gustan más que los óleos Al Museo de Artes de Jericó Mi papá también iba a la emisora de radio A grabarle mensajes a Lucas O los grababa por teléfono Con la lengua trabada, medio borracho a pedirle perdón, a pedirle perdón siempre, aunque no decía exactamente por qué. Él les pedía a sus amigos de izquierda que le ayudaran, que hablaran con los jefes guerrilleros, que les dijeran que Lucas era nieto de un hombre de izquierda, de un revolucionario, pero todos le daban ahora la espalda. Se dedicó a beber y a beber sin parar para poder soportarlo e insultaba a la guerrilla a los gritos por la calle borracho y se insultaba a sí mismo, con los mismos epítetos con los que insultaba a los otros. Una tarde de esas iguales a las otras. Pues en el hospital yo lo estaba acompañando y le daba la espalda. Él respiraba mal, con oxígeno, y le ponían suero para hidratarlo y algo de morfina para tenerlo sedado. En ese momento yo estaba mirando por la ventana del cuarto del hospital, concentrada en la lluvia, en el viento, pues estaba cayendo un aguacero inmenso, furioso, con rayos y relámpagos que retumbaban en el aire y chorros de agua que formaban ríos amarillos en las calles. Pensaba en Lucas, a la intemperie, bajo esa ducha helada que caía del cielo, de pronto, Cobo. Lucas lo había puesto Cobo cuando empezó a hablar. Me pidió que me acercara a la cama y me salió con una cosa que no me hubiera esperado nunca. Me dijo con un hilo de voz, casi un murmullo. Mi amor, tengo que pedirte una cosa muy especial que a lo mejor te va a sonar rara. Y yo le dije, ¿qué, papi? «Yo hago lo que sea, tú sabes que por ti yo hago lo que sea, pero ¿qué es?» Entonces él me dijo, muy despacio, mirándome fijo con sus dulces ojos azules, «lo que te quiero pedir es que nunca vendas la oculta, ni siquiera si cuando yo me muera tu mamá y tus hermanos te dicen que la puedes vender para pagar el rescate de Lucas». Esto es lo que te quiero pedir que tú te encargues de que nunca vendan la oculta ni ahora ni nunca mientras estés viva y que le hagas prometer a Lucas cuando vuelva y cuando la herede de ti que él tampoco la venda está bien papi pero ¿por qué? le pregunté él me dijo que esa finca era todo lo que teníamos que esa finca era la tierra que nos había tocado en la lucha por la vida y no se la podíamos entregar a nadie ni por las buenas ni por las malas que sus antepasados habían llegado a Antioquia sin nada en las manos solo con la ilusión de tener una vida mejor y que la oculta era lo que les había dado una vida digna la oculta les había dado estudio trabajo, libertad, independencia sensación de que tenían un lugar en el mundo de donde irse y a dónde volver un lugar por el cual vivir y un lugar para morirse y que eso no se podía perder por ningún motivo ni siquiera por la persona más amada de toda la familia que era Lucas me dijo que yo, que era la primogénita tenía que sacrificar a mi progénito si era necesario con tal de defender la tierra también me explicó en qué sitio quería que enterraran sus huesos en la finca pues pedía que no lo cremaran no le gustaba la idea de la cremación igual que Toño ahora que no quería una tumba sino un hueco en la tierra sin ninguna señal si mucho una piedra negra sin pulir, redonda De las que hay allá, por las quebradas, me dijo Y que a él, a sus huesos, simplemente Los devolviéramos en un sudario, en una sábana blanca Yo me puse a llorar Se me salían las lágrimas silenciosas Que caían tibias y lentas sobre la piel amarilla Y en los huesos de mi papá Pero acepté y mi papá lloraba igual que yo, en silencio, porque nos estábamos despidiendo para siempre. Y él me estaba pidiendo que soportara por la oculta, la muerte de él y hasta la muerte de mi hijo. Yo no lo entendía bien francamente, aunque ahora que estoy vieja lo entiendo mucho mejor. Le pregunté a mi papá, que si tampoco podíamos vender la oculta, si un día nos estábamos muriendo de hambre. Y él dijo que precisamente por eso no, que si un día nos estábamos muriendo de hambre, nos íbamos a quitar el hambre cultivando la tierra de la oculta. Que me imaginara que un día, por una tormenta solar, por un meteorito, por una catástrofe informática... Nos quedáramos diez años sin electricidad. No habría gasolina, ni alimentos, ni noticias, ni nada. En las ciudades la gente se mataría del desespero, la ira y el hambre. Solamente se salvarían los que tuvieran una finca y una tierra para cultivar, caballos para moverse, vacas para ordeñar, cerdos para engordar, gallina para huevos y leña para cocinar. O que pensara en un virus como el ébola pero que se contagiara por el aire también habría que esconderse de la peste en un sitio apartado como en la edad media en cualquier momento podría volver el instante en que los hombres estuvieran solo con sus manos otra vez sin técnica frente a la naturaleza como en el pasado más remoto y que por eso teníamos que defenderla como fuera, siempre, como si pudiéramos volver a ser, como los indios del Amazonas y como los primeros hombres, nuestros antepasados. Yo ni siquiera le entendía bien, pero hablaba, me parecía a mí, como un profeta de la Biblia que anuncia una desgracia y al mismo tiempo dice, en el día del diluvio, cómo hay que fabricar el arca de Noé. Esa misma tarde mi papá entró en coma y por ahí, a los dos o tres días, se murió. Ya no volvió a hablar y ya Lucas nunca volvió a ver vivo a su abuelo. Cuando al fin pudimos organizar la entrega del rescate, que fue toda una odisea, tuvimos que llevar la plata en efectivo, escondida en neumáticos, hasta una zona selvática, entre los límites entre Antioquia y el Chocó, y lo liberaron, flaco y demacrado, peludo, con una llaga purulenta en el tobillo derecho, vieja de meses, y que le dejó una cicatriz oscura para siempre, con convulsiones que le empezaban de un momento a otro. Lo primero que él nos preguntó fue por Cobo. No entendía que Cobo se hubiera muerto mientras él estaba secuestrado en el monte. porque lo había dejado bueno y sano? Él no estaba oyendo radio el día en que le dimos la noticia, y aunque otros compañeros de cautiverio se lo habían repetido. Él no había querido creer que Cobo se hubiera muerto durante el secuestro. Yo no he conocido, con lo vieja que estoy, ningún nieto que quisiera más a un abuelo, ni ningún abuelo que quisiera más a un nieto. Llevaba mes y medio encerrado cuando soltaron a Lucas. Y Lucas no sabía si no perdonarse o no perdonarle al abuelo por haberse muerto así. Le decíamos, se murió cuando te tenían allá en la selva. Se murió de dolor por ti. Y entonces Lucas se sentó en un rincón, muy callado, con los ojos cerrados. Y al fin dijo que eso era peor que el secuestro. Peor que estar amarrado día y noche con una cadena como un perro o un esclavo. Después fuimos al cementerio y Lucas estuvo sentado toda la mañana sobre la tumba de Cobo en el cementerio yo le conté lo que había dicho de la oculta y él me oyó otra vez en silencio después prometió que un día llevaría allá los huesos de Cobo al sitio que él quería envueltos en una sábana blanca y que pondría encima del sitio una piedra grande redonda, negra, sin pulir cogida en la quebrada eso fue hace tiempo, cuando ni siquiera podíamos ir a la oculta a dormir, de miedo a que nos secuestraran o nos mataran. Mucho menos podíamos ni pensar en llevar los restos de Cobo hasta allá. Podíamos ir un día a dar vuelta, a llevarle algo de plata a Próspero, pero sin avisar, ni siquiera íbamos en carro, sino en bus y vestidas como campesinas, Eva y yo como personas que van de visita al pueblo de sus mayores. Por allá eso estaba plagado de guerrilla y si uno se quedaba a dormir lo secuestraban. Después llegaron los paramilitares, dizque a limpiar la zona y sí, la limpiaron de guerrilla y nosotras pudimos volver pero la llenaron de ellos y de muertos y así pudimos ver que eran todavía peores que los guerrilleros más sanguinarios pero en fin, resistimos esperamos pudimos conservar la finca y aquí estoy aquí estamos, aquí vivo aquí mismo viene Lucas sin miedo de vez en cuando con sus niños, sus nietos y los saca a pasear y les explica por qué esta finca es tan importante para toda la familia y les enseña a nadar y a montar a caballo y yo siento que el hilo que empezó con los abuelos y siguió con Cobo y conmigo sigue vivo hasta Lucas y los hijos de Lucas y seguirá en los hijos de los hijos de Lucas como en esas letanías bíblicas que le gustan a Toño. Antonio, la siesta terminó con un sobresalto porque volvió a sonar la campana de la iglesia, después del sermón del cura, tras el sancocho y el sueño, venía el sermón laico. Les iba a hablar don Santiago Santa María, el fundador. Se adelantó hacia la tarima que hacía las veces de altar. Se quitó el sombrero blanco de paja de Iraca, aguadeño, carraspeó y empezó a hablar en segunda persona del plural algo que todavía se usaba en aquellos días, especialmente en los discursos. Jericoanos, de esta nueva alianza, perdonad que un hombre de pocas luces y de pocas palabras os dirija la palabra, pero así lo ha querido mi compadre y socio en esta empresa, don Gabriel Echeverry, y los moradores que ya llevan más tiempo en estas lejanías. Doña Quiteria y yo y todos los habitantes os damos la más cálida bienvenida no a este pueblo que apenas existe todavía sino a este sueño a esta empresa conjunta por el futuro del suroeste antioqueño lo primero que debo deciros añadió sonriendo y señalando el cielo limpio y azul de la temperatura idílica del trópico a dos mil metros de altitud es que al que no le gusta el clima, está a tiempo de irse y de llegar de día a la primera posada del camino en Palocabildo o incluso hasta el Trapiche de los Tejada, que allá les dan un nicho para dormir. Aquí hizo una pausa retórica y al ver que nadie se retiraba, siguió así. Pues bien, si os quedáis... Será para trabajar muy duro, de sol a sol y sin disculpas, con lluvia o granizo, con sol abrazador o con escarcha y rocío. En estas soledades todo está por hacerse y lo que hay por hacer se hará solamente con la fuerza de los brazos.